0: Queridos irmãos, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Josué Dando continuidade à nossa série expositiva Porque nenhuma de suas promessas falhou Como nós acabamos de ouvir as crianças cantando Cremos que as promessas de Deus não falharão Livro de Josué, capítulo 4 Observe se tem alguém próximo a você que não trouxe a Bíblia e quer acompanhar. Coisa maravilhosa, nós louvarmos a Deus. E o Senhor receba os nossos louvores para a sua glória. Vamos à leitura, então. Josué, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo... Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento, em que haveis é a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué, os doze homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, Que vos significam estas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão foram contadas diante da arca do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram doze pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou-se Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram pés os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu, tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito, uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às Campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, Subi ao Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, no Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gilgal, do lado oriental de Jericó. As doze, as doze pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras?, farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós nos dirigimos à Tua presença, rogando ao Senhor que nos conceda graça nesse instante, para que possamos ouvir a Tua palavra com atenção e guardarmos no coração aquilo que o Teu Espírito Santo aprovê. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus concede-nos iluminação e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um texto na palavra do Senhor que diz que nós proclamaremos às vindouras gerações aquilo que nos foi passado, o que vimos, aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos mas nós divulgaremos às vindouras gerações a bondade do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Porque, meus irmãos, é tão importante nós divulgarmos aquilo que Deus faz? E por é tão importante nós não esquecermos daquilo que Deus, de quem Deus é e daquilo que Ele faz? Porque nós facilmente somos suscetíveis a esquecer as coisas boas e as maravilhas de Deus. A Bíblia nos diz, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E não é à toa que a palavra de Deus insiste em que nós lembremos do que Deus fez. Isso porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe das nossas limitações e pecados e sabe que um deles é que é muito forte, que foi no seu povo Israel e que muitas vezes nos acomete também, é a ingratidão. Quanto mais nós esquecemos do que Deus fez, mais risco nós corremos de sermos ingratos quando enfrentarmos situações difíceis. Irmão, meus irmãos, não foi à toa que a história da igreja nos presenteia com um testemunho. Um testemunho belíssimo de uma mulher chamada Mônica, que ainda no século IV casou-se com um homem muito duro, muito truculento, que inclusive chegava a cometer violência contra ela. E esta mulher dedicada ainda continuava chamando de Senhor e teve um filho a quem chamou de Agostinho na região da Argélia. E zelou pela vida desta criança de tal forma que a ensinava nos caminhos do Senhor. Esta criança, depois que se tornou adolescente, mais jovem, tornou-se muito rebelde contra Deus. E passou a viver uma vida sem nenhum escrúpulos. Uma vida de muita prostituição, uma vida de muito pecado, uma vida muito distante de Deus. Mas o seu testemunho, é que ele sempre encontrava a sua mãe, Mônica, orando por sua vida, rogando por ele. E quando o Espírito Santo lhe tocou o coração e transformou a sua vida, ele lembrou-se de tudo aquilo que sua mãe havia ensinado durante toda a sua vida. Eu estou falando de Agostinho de Pona, eu estou falando, ou conhecido como Santo Agostinho, né? eu estou falando de Mônica, ou também conhecida como Santa Mônica. Para nós não há problema em termos o nome santo na frente, visto que nós também somos santos do Senhor. ok? E eu recebo até o nome de uma cidade, San Diego. né? Então, desculpe aí, não sei se vocês têm o um nome da cidade com o nome de vocês. É, mas eu queria trazer esse testemunho para que nenhum de nós, nenhum de nós, quer para os nossos filhos, quer para os nossos amigos, quer para nós mesmos, nos esqueçamos de contar as maravilhas que Deus opera. Pois um dia, ainda que não seja agora, lá na frente, nós vamos nos lembrar das maravilhas de Deus. Porque, meus irmãos, esse texto é tão importante para nós nós estamos falando agora da travessia do povo de Israel no Rio Jordão, e eu lembrei aos irmãos, no início do capítulo 3, na semana passada, que esse texto da travessia do Jordão, ele vai do 3 até o 5, então nós estamos aí no meio do Jordão, né? e exatamente o texto está no meio do Jordão mesmo, e dois temas aqui são, são levantados, ou dois objetos aparecem. né? O primeiro deles é a Arca da Aliança, no capítulo 3, que deveria ir na frente do povo. Essa arca era uma arca de ouro, ela, tinha, ela deveria ser levantada por quatro homens fortes que fossem sacerdotes da tribo de Levi e, e de uma tribo específica que podia tocar nos utensílios sagrados. Então, a arca ia à frente, um quilômetro e alguma coisa, é mais ou menos 2 mil côvados, né? como era nos tempos antigos, as medidas. E essa arca devia ir na frente, e o povo deveria seguir a Arca da Aliança, mantendo uma certa distância. E aí nós lembramos, na semana passada, que é Deus quem vai à frente do seu povo, guiando, dirigindo, e que essa era uma estratégia diferente de tudo aquilo que as nações já tinham visto. Geralmente, na frente das batalhas, não se colocavam os sacerdotes se colocavam os soldados da infantaria, aqueles que estivessem dispostos, inclusive, a dar a sua própria vida pela causa. Mas com o povo de Deus foi diferente. Deus mandou que fossem os sacerdotes com a Arca da Aliança que representava a sua presença no meio do seu povo. E assim o povo fez como Deus ordenara. Aquela Arca tinha pelo menos três itens importantes dentro. Ela tinha uma cópia do maná, lembrando a provisão de Deus. Ela tinha uma cópia da, das tábuas da lei, lembrando, logicamente, a, a soberana vontade de Deus, né, expressa por meio da lei que ele determinou para Israel. E também tinha o cajado florescente de Arão, que era um sinal do poder de Deus, dos milagres de Deus. Então, o povo ia... A, a, atravessar o Rio Jordão, entrar na terra prometida, naquele momento tão célebre, mas era Deus quem ia à frente do povo, porque Deus é quem garante ao seu povo as vitórias. Da mesma forma, irmãos, quando nós chegarmos até a Nova Jerusalém, a terra que Deus prometeu para nós, que não é esta terra, é uma terra transformada. Nós chegaremos lá não é porque nós somos fortes, nem porque nós usamos de boa estratégia, mas porque Deus é quem vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as cadeias, os grilhões, derrubando os inimigos e a vitória pertence ao Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o rei soberano, a ele seja, portanto, toda a glória. Neste capítulo aqui, especificamente, nós vamos ver um outro objeto tomando a cena, um memorial. E, e logicamente, quando nós temos a, a, alguma coisa que nos chame a atenção, nos, nos, nos faça voltar ao tempo né, com, com alguma importância, nós queremos guardar. Né? Eu estava lembrando aqui ontem, quando nós estávamos orando à tarde, Tivemos uma tarde de oração ontem maravilhosa, e eu estava lembrando de um hino que é, o presbítero Severino sugeriu que a gente cantasse, é, que é o A Trabalho Certo. Né? E eu lembrei que uh, uma irmã lá da igreja presbiteriana de Rio Doce, muito querida, chamada Aderita Alves, que era uma poetisa, ela uma vez fez uma poesia e colocou um hino e é, autografou para mim. Ela era excelente nesse aspecto uma excelente poetisa, uma memória assim fantástica, e nós louvamos muito a Deus pela passagem dela aqui conosco. E depois que ela me deu isso, eu guardei. Os irmãos sabem bem como é a nossa vida né, de pastor. A gente tem muito papel, né, muito material, e vez por outra a gente precisa se desfazer de algumas coisas. Mas esse material da irmã direita eu guardo com um carinho enorme no coração. Porque me lembra alguém que amava muito a Deus. E, então fica lá guardadinho para mim e algumas memórias também poucas né ainda consigo guardar. Eu não sei se você tem alguma coisa em casa que você guarda assim com muito carinho que lembra um momento importante Talvez seja um diploma né? mesmo você depois de já formado há alguns anos um diploma ou uma foto do ensino médio né? ou um troféu que você ganhou ou uma medalha, alguma coisa que faça lembrar aquilo nós guardamos com carinho. E todas as vezes que nós vemos aquele material, nós vimos aquele material, nós ficamos é, emocionados em lembrar daquilo ali. Na história da humanidade também foi assim. Né? Nós temos alguns é, é, memoriais naquela região ali do Iraque, né, do Irã, que durante a guerra da Síria foram bombardeados, era um patrimônio da humanidade. Né? Nós temos aqui no Recife igrejas né, que foram implantadas né, e construídas no tempo dos holandeses ainda. Temos a primeira sinagoga das Américas, né, lá na Rua do Bom Jesus. Então, esses memoriais nos levam a nós mergulharmos num tempo que já passou, mas que serve para nós como princípio e, e, e lembrança de algo importante para os dias de hoje. Então, Deus também fez assim com Israel. Israel. Deus mesmo, então, se os irmãos observarem com suas Bíblias abertas, Deus mesmo ordenou a Josué, é, enquanto eles estavam passando o Jordão, que eles pegassem doze pedras e que cada pedra deveria ser conduzida por alguém de uma das tribos, das doze tribos de Israel. Então Josué, obedecendo a ordem de Deus, é, escolhe doze né, homens das tribos, um de cada tribo, e ordena a eles, passai adiante da arca a, do Senhor, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos de Israel, ou seja, doze. Para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, vos perguntarem dizendo o que significam estas pedras, então vocês vão explicar o que aconteceu que Deus fez com que Israel passasse pelo meio do rio, cortando o rio ao meio, passasse a pé enxuto, como fez com Moisés diante do mar vermelho. Meus irmãos, é, fica claro aqui, esse é um texto que não tem é, tantos mistérios para serem descobertos. Fica claro aqui que Deus quer que seja construído um memorial para que o povo lembrasse. Isso, claro, como eu falei no início, por conhecer a nossa natureza, por saber que nós somos é, suscetíveis a esquecer facilmente aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Aqui, irmãos, também no texto, se tem algo ah, que seria mais difícil de ser entendido é que alguns teólogos e comentaristas chegam a uma conclusão de que foi um memorial, outros acreditam que foram dois memoriais. Alguns dizem que foi um memorial com doze pedras que ficou no meio do Jordão. Esse aí é, a gente vê claramente aqui né, no texto, deveria ficar ali. Porém, claro, quando o Jordão voltasse à sua normalidade, ia ficar embaixo da água. Então, alguns teólogos e comentaristas acreditam que houve, portanto, dois memoriais. Um que ficou lá, e quando as águas possivelmente em algum dia baixassem, seriam vistos. Né? Ah, e o outro foi construído num outro local, em terra seca, para que pudesse ser visto. Ah, bem, eu acredito que também foram dois, mas também não tenho certeza desta conclusão. Ah, o que é importante aqui é que fica claro o interesse de Deus em fazer com que o povo se lembrasse do que Ele fez. E eu pergunto a você, nesta noite, creio que é uma pergunta importante, como vai a sua memória espiritual? Como vai? A nossa memória espiritual, ela é semelhante à nossa memória, é, é, o nosso cérebro, né? Precisa ser exercitada. Alguns idosos né, começam já a fazer alguns trabalhos de cruzadinha, né, para ir forçando a memória, passatempo, leituras. As pessoas mais jovens, né, para quando chegarem na, na idade mais. É, da terceira idade, estarem com o cérebro, que é um músculo, né, bem exercitado, para não esquecerem das coisas. Esse exercício, para que nós não esqueçamos das coisas espirituais, a nossa memória espiritual, precisa também ser exercitada por nós, para que nós não esqueçamos das maravilhas que Deus tem operado. Por isso, eu pergunto para você, como vai a sua memória espiritual? Porque se você relaxar, a gente, se a gente relaxar, a gente começa só a olhar o que vai à nossa frente. E quando nós olhamos para frente, confiados no que Deus já fez por nós, e não apenas por nós, mas por todo o seu povo na história, a nossa caminhada à frente é mais firme e mais confiante. Nós não precisamos temer o que há de vir. Nós temos a certeza que Deus está conosco. Que Ele é poderoso para abrir o Mar Vermelho, que Ele é poderoso para abrir o Rio Jordão, que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para libertar, que Ele é poderoso para transformar, que Ele é poderoso para operar milagres e que tudo está em suas mãos. Ora, meus irmãos, sabemos bem que Deus não vai abrir todos os mares para os crentes todos os dias. Então, eis aqui um ponto importante que esse texto nos ensina. Por que um memorial para lembrar a abertura do Rio Jordão? Porque não seria todo dia que Deus iria abrir o Rio Jordão. Aqueles milagres ali, eles tinham um objetivo específico. Deus abriu o Mar Vermelho para mostrar a Moisés, ao povo e aos egípcios o seu poder diante de todos os deuses do Egito. Ele mesmo disse, eu vou exaltar o meu nome no meio deste povo. E assim o fez. E por que Deus abriu o Rio Jordão? Para mostrar a Josué e ao povo que ele estava com o seu povo assim como esteve com Moisés. Estava com Josué assim como esteve com Moisés. Então há uma repetição do milagre para uma causa específica mas nós não vemos mais depois disso Deus abrindo o Mar Vermelho, Deus abrindo o Rio Jordão, nem mesmo Deus abrindo o Mar da Galileia. Então, nós não vemos isso acontecendo constantemente. Então, é por isso que um memorial é importante. Não é porque Deus não pode fazer, Ele pode. Ele tem poder para fazer o que quiser, mas Ele não precisa provar para nós fazendo todos os dias porque os milagres não tinham um fim em si mesmo. O propósito dos milagres era mostrar o poder e a glória de Deus. Ok? Vamos então observando o texto, caminhando um pouquinho mais. O texto diz que as crianças, né, os filhos deveriam ser ensinados. Então, no verso 8, os filhos de Israel fizeram como Deus ordenara, levantando as doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Moisés, segundo o número dos filhos das tribos dos filhos de Israel. Bem, aí é nesse exato momento aqui que os teólogos entram em atrito, né, quanto à interpretação do texto. Porque aqui tem um, no verso 8, tem um memorial no meio do Jordão, e também o texto diz levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Lógico, o dia de hoje aqui se refere até o dia em que Josué escreveu o livro. ok Porque os sacerdotes levavam a Arca, então o texto aqui não, não nos deixa tão claro se era, um, se era um memorial ou se eram dois memoriais. Tudo bem, passando um pouco mais no verso 11 o texto diz que todo o povo passou, a arca do Senhor passou, os sacerdotes, a vista de todo o povo, e as tribos foram passando. Uh, observe também que, embora fosse a arca da aliança na frente, junto com os sacerdotes, o texto nos mostra que também homens de guerra estavam ali para aquele momento. Então, embora Israel confiasse no poder de Deus, Deus mesmo havia ordenado que guerreiros também se preparassem para a batalha. Ah, então, a conclusão aqui, o texto nos diz, no verso 14, que Deus, então, engrandeceu Josué na presença de todo Israel. Então, o propósito era fazer com que o povo cresse que Deus estava com Josué, era importante a repetição do milagre, era importante o memorial, e naquele dia o Senhor, então, fez com que o nome de Josué fosse celebrado como um guerreiro vitorioso, um general. E respeitaram-no, diz o texto, verso 14, todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Ah, então, o texto diz que Deus dá ordem, né? Deus ordena a Josué que ele de ordem os sacerdotes, eles levam a arca, sobem o Jordão, e ao, ao subirem né, com a arca da aliança do Senhor, ah, assim que as plantas dos pés, diz o verso 18, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ah, assim que eles puseram os pés em terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Se no capítulo 3 nós vemos o mar se abrindo, agora nós vemos o mar se fechando, né ou o mar voltando à sua normalidade, provando, então, por esse documento histórico, ah, que, de fato, foi um milagre, exatamente no momento em que o povo passou, que pois o povo de Israel ah, o pé em terra seca, o mar voltou, o rio voltou à sua normalidade. Bem, a... Ah, Aqui mais uma vez as 12 pedras, né? E Josué levanta a coluna em Gilgal agora, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, vocês vão fazê-los saber ah, uma lição básica. Veja que é interessante aqui a didática de Josué, né? Quando os filhos de vocês perguntarem o porquê desse memorial, vocês não vão precisar dar uma explicação grande, não, tá simples aqui. A explicação. É, observe comigo no verso 22. Israel passou em seco este Jordão. Simples. Porque o Senhor, e aí vem a explicação mais longa, né? Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho. Então, essa era a lição que o memorial deveria trazer vocês devem lembrar, irmãos, que ah, quando Israel entra na Terra Prometida, essa geração que está aqui, é a, a descendência daquela geração do deserto. Daquele povo que estava no deserto, apenas Josué e Calébia que entram na Terra Prometida. Na terra prometida. Então, agora, uma nova geração está se levantando. Esta nova geração já deveria se preocupar com a futura geração. De sorte que eles deveriam fazer aquele memorial para servir meio que de um enigma. E quando eles olhassem aquilo ali e vissem aquele monumento, perguntassem, o que significa isso? E, e o povo pudesse dizer, foi Deus quem operou o um milagre, assim como fez com o mar vermelho, abrindo o rio ao meio. E também para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Meus irmãos, ah, que lições nós podemos tirar desse capítulo 4 e que servem de edificação para as nossas vidas? Primeiro, ah, pelo menos três, três pontos específicos aqui eu queria levantar. Primeiro, a geração que estava entrando naquela terra para conquistar precisava desse monumento, desse memorial, porque haveria um caminho longo ainda a ser seguido. Havia ainda ah, muitos povos a serem conquistados. Passar o Jordão era o primeiro desafio, mas depois eles iriam encontrar Jericó, depois eles iriam encontrar a cidade de Ai, e, e entre outras cidades, entre outros povos daqueles que estavam naquela região. Portanto, cada um deveria levantar uma pedra, um de cada tribo, colocá-la no ombro, e isso seria sinal, como diz o texto no verso 5, no verso 6, sinal entre vós. Observe aí o verso 6. Para que isto seja por sinal entre vós. Então, esse monumento era importante para aquela geração, para que, na caminhada, eles lembrassem Uh, diante dos desafios, o que Deus havia feito. Vejam, irmãos, aquela geração, aí a gente pode pensar assim, mas, meu Deus, por que aquela geração? Eles não tinham acabado de ver, eles passaram pelo rio, um memorial para eles é exatamente aquilo que eu citei no início. Nós temos memória fraca, nós temos memória curta. Infelizmente nós rapidamente nos esquecemos das coisas que Deus faz. Por isso é importante para aquela geração, como é importante para nós também. Por isso a Escritura diz, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por isso a canção diz, conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. uma a uma, dize de uma vez, e verás surpresos, observe, o quanto Deus já fez, interessante, né? Por que ver su surpreso? Porque na caminhada, quando nós não observamos os feitos de Deus, mesmo os feitos recentes, quando nós não observamos, e aí temos um tempo para parar, para refletir, examinar, aí nós ficamos surpresos. Parece, parece que a gente só se parece que a gente se preocupa só com coisas grandes, né? Mas hoje eu estava conversando com a Catiane agora pela manhã, né, no início da tarde, na verdade, e, diante dos, dos desafios nossos né, na criação de Giovana, eu estava lembrando, às vezes a gente não consegue ficar quieto com ela em casa, né? porque é um papai para cá, mamãe para lá, e vem aqui, quero isso quer aquilo outro. Mas ela tem um nível de independência que também às vezes nos assusta. né? Então, essa semana, ela inventou de fazer um bolo, os irmãos, imagina aí... Né? Isso foi num cochilo rápido que eu dei. Ela virou... Eu fui ver ontem, Como né? fui fazer um leite antes de dormir. Ela virou praticamente todo o pote de Nescau desse tamanho aqui. Ó, e colocou açúcar dentro e manteiga. Né? E me chamou para ligar o micro-ondas depois. Pelo menos ela me chamou para ligar. Né? E aí eu fingi lá que estava ligando e tal e aí botei o bolo lá no congelador devia estar uma delícia, né? Ela inclusive comeu um pouquinho, não deu muito certo depois, mas ela comeu, né? Pelo menos ela se garante, né? Naquilo que faz. Ah, mas aí um papai para cá, papai para lá e é claro que nós, né? Limitados, né? Às vezes nos irritamos. Eu, para de me chamar um pouquinho, que eu quero ficar sentado. Ah, mas depois eu estava lembrando um flash rápido que, que o Espírito Santo trouxe à minha mente. É, quantos pais precisam fazer tudo pelos seus filhos, não é? Tudo. Filhos que dependem totalmente para comer, para beber, às vezes até para defecar, né? E às vezes nós reclamamos, é, muitas vezes com razão, é claro, pela nossa limitação, mas às vezes nós reclamamos, né? Daquilo que nós precisamos fazer uh, e não atentamos. Para aquilo que Deus nos dá. Geralmente nós reclamamos ah, daquilo que nós temos, mas não nos atentamos em agradecer pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Então, às vezes, esses, esses flashes são dados por Deus assim à nossa mente, e acredito que é a sua também, para que a gente pare de murmurar um pouco, pare de reclamar e para que nós sejamos mais gratos. Porque, olha, nós dependemos de Deus para tudo. Quando nós dormimos, nós não temos controle nenhum do nosso corpo. E pior, quando nós estamos acordados também. Você não sabe quanto é que está o seu batimento cardíaco agora. Você não sabe quanto está a sua pressão arterial agora. Inclusive, ela pode estar alta, você pode nem sentir. Ela pode estar baixa, você pode nem sentir. Você não sabe como está o funcionamento do, do sangue no seu corpo, o bombeamento do, do coração. Essas coisas todas, nós não temos controle de nada. Mas Deus controla tudo que acontece dentro de nós e fora de nós. E nós estamos vivos, e a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas, às vezes, os nossos lábios são danados em expor palavras de murmuração, de reclamação. É por isso que, às vezes, alguns memoriais são importantes. E eu digo mais aos irmãos, às vezes Deus nos coloca em situações delicadas para nos trazer à memória quem ele é. Então muitas vezes a, a, algumas pessoas que estão num leito de hospital, a gente reclama quando está no hospital, ninguém gosta de estar no hospital, mas às vezes Deus nos coloca num leito de hospital e aí nós começamos a valorizar algumas coisas que nós não valorizávamos quando não estávamos. Alguns dos irmãos aqui que já passaram pela situação, sabe o que eu estou falando. Se tem uma coisa que faz com que nós aprendamos a ser gratos pela vida é quando nós recebemos de Deus uma doença no nosso corpo. Não é verdade? Aí nós paramos para pensar. Tempo com a família, tempo com Deus, de sermos mais gratos por tudo. Nós vimos durante esse período de pandemia... O quanto o ar que nós respiramos de graça é caro, né? O um tubo de oxigênio. Seja mais grato. Seja grato a Deus hoje. Lembre-se das coisas que Ele fez hoje. E, em segundo lugar, uh, eu quero trazer à memória dos irmãos uh, as gerações futuras. As gerações futuras também precisam. Observe a geração presente, né? nós. As gerações futuras também podem facilmente se esquecer quem é Deus, ainda que ensinadas. A própria Escritura nos prova isso. O texto diz que o povo fez um acordo com Josué, lá no final do livro, no capítulo 24, Dizendo, quando Josué disse: Olha, escolham a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham, e eles dizem: Nós também queremos o Senhor, longe de nós o abandonarmos ao Senhor, nós o seguiremos todos os dias das nossas vidas. E o texto diz lá no livro de Juízes, texto, poste, livro posterior, que após a morte de Josué levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Veja, a geração dos filhos dos que passaram a pé enxuto. Então, a, a preocupação com o futuro deve ser forte no nosso coração. Que legado nós vamos deixar? Essa futura geração, o que vai ser? As nossas crianças, os nossos filhos, os nossos jovens. Por isso é que o texto diz aqui, uh, no, nos versos, no capítulo 4, né, nos versos 6, 7, nos versos 21 e 23, quando os vossos filhos, quando os vossos filhos fareis saber, foi o Senhor quem fez secar. Eis aqui a importância de nós ensinarmos as crianças, assim como Mônica ensinou Agostinho. Ainda que ele fosse rebelde, ainda que ele fosse resistente à lei de Deus, ele testemunha que nunca houve na história alguém tão piedosa quanto ela, que orava, que intercedia. Por isso, meus irmãos, pais, quer você tenha filhos na igreja, quer você tenha filhos afastado, afastados dos caminhos do Senhor, não esqueça de rogar pelos seus filhos, não esqueça de orar pelos seus filhos, não esqueça de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina. Deus ordenou isso a Moisés. Olha, coloca nas paredes da casa. Faça com que eles aprendam a ideia de encucar. Né? É como se fosse a ideia de abrir a mente mesmo. Colocar lá quem é Deus. Mostrar quem é Deus. Veja que interessante né? a própria participação das crianças nesse aspecto. Porque quando eles fossem imolar ah, é, é, o cordeiro, as crianças deveriam participar daquele momento e o texto diz assim: quando os vossos filhos perguntarem o que significa este cordeiro, ainda falando lá de Moisés, né, da, da, da instituição da Páscoa, então os pais deveriam ensinar os filhos dizendo: foi Deus que fez com que o anjo da morte passasse, mas em toda casa que havia sangue aspergido no umbral ou no portal, né ah, o anjo da morte não passaria por ali. É Deus dizendo, povo de Israel, não esqueça da futura geração, não esqueçam dos seus filhos, não esqueçam dos mais jovens, ensine-os ao deitar, ao levantar, ensine no caminho, mostrando cada passo. Hoje, meus irmãos, os pais entregam os filhos aos celulares, ao YouTube, e tá os meninos não têm nem idade, já tem Instagram. As crianças sabem as, as dancinhas, os passinhos do TikTok. Todos. Mas não conhecem um versículo da escritura. Conhecem todas as músicas aí pornográficas. É, é malvadão, é não sei o quê. É tanta coisa aí. Os meninos conhecem tudo. Mas não conhecem uma canção, um cântico da igreja, um cântico de louvor ao Senhor. Não é culpa deles, somos nós quem estamos falhando. É responsabilidade desta geração cuidar da próxima. É responsabilidade nossa. É um legado que nós precisamos deixar no coração deles, para que eles sejam mais tementes ao Senhor até do que nós. Louva a Deus aqui, fazendo um parênteses, um comentário pelos professores do departamento infantil da nossa igreja. Que Deus abençoe cada um que tem, durante os anos, se esforçado para ensinar as Escrituras para as nossas crianças. Mas, meus irmãos, departamento infantil não é o maior responsável pela educação espiritual dos seus filhos. Isso você deve fazê-lo em casa. Uma das nossas maiores lutas aqui são com as crianças que vêm para cá, filhos de pais não crentes, porque enquanto a gente passa duas horas aqui ensinando a palavra, eles passam depois seis dias levando pancada. Eles passam seis dias ouvindo o que não presta, aprendendo o que não serve. Então o nosso desafio é grande. Mas se você tem o privilégio de ser pai, de ser mãe, de ser avô, de ser avó, e tem a criança sob o seu cuidado, não cesse de ensinar sobre, o, sobre a lei de Deus. Ensine dia e noite. É seu neto que está em casa, está na sua casa, está sob sua responsabilidade. Coloque louvores para ele ouvir. Ensine a palavra de Deus. Ah, mas meu filho não é crente. Deixou lá em casa a criança. Ah, a sua casa, a sua casa você ensina o que você quiser. E quando são os preceitos de Deus, melhor ainda. Então, na hora da mesa, não é sentar e comer feito um esfomeado, não. A gente vai orar. Nós vamos agradecer a Deus, porque essa comida aqui foi Papai do Céu quem colocou na nossa mesa. E antes de dormir, nós vamos orar para agradecer a Deus pelo dia e pedir que Ele nos dê um sono tranquilo, ensinando o tempo todo. A batalha do coração é grande, o desafio é enorme, e nós não podemos vacilar. E, por fim, irmãos, serviria esse memorial para aquela geração serviria esse memorial para a futura geração, mas também, de acordo com o verso 24, é, esse memorial serviria para todas as nações da Terra. Todas as nações, então, é, teriam esse memorial como testemunho daquilo que Deus fez e, principalmente, da natureza de Deus, do poder de Deus, o único Deus verdadeiro, como diz o texto para que todos os povos da terra, verso 24, conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Na interpretação de Francis Schaeffer, as pedras deveriam contar às outras nações ao redor que o Deus de Israel é diferente dos deuses dos outros povos. O Deus de Israel realmente existe, é um Deus vivo vivo, é um Deus real que está presente, não apenas com Israel, mas em todo o mundo, toda a glória seja dada a Ele. Aqui, então, irmãos, nós vemos que aquilo que Deus faz nas nossas vidas deve servir para nós de imediato, para nos fortalecer na caminhada, deve servir para os nossos filhos, os nossos descendentes, mas também deve servir para aqueles que não conhecem a Cristo. Para que eles possam saber o poder do Deus a quem nós servimos. Portanto, o que Deus faz na sua vida, o que Deus opera na sua vida, Deus não faz simplesmente em você, mas Deus faz em você para alcançar aqueles que Ele quer alcançar. Mas cabe a nós sermos os megafones de Deus, e anunciarmos o poder de Deus a todas as nações da Terra. Eis aqui claramente o propósito missionário de Deus. Deus sempre quis alcançar para si um povo que estaria espalhado sobre todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. E que Israel deveria ser, então, esse instrumento para alcançar as nações. Como Israel falhou na sua missão, essa missão é dada para nós, a igreja do Senhor. Mas essa missão não começa lá na Argentina e nem começa lá na Angola. Essa, essa missão começa na casa em que nós moramos. Essa missão continua no ambiente que nós frequentamos, seja a faculdade, seja o trabalho, no ônibus. Onde nós passarmos, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. E contar os testemunhos do Senhor. Você sabe que amanhã pela manhã muitos dos seus colegas de trabalho vão estar contando quantas grades de, bebê, de bebidas, uh, de cerveja beberam, quantas mulheres pegaram, quantas e quantas coisas fizeram. Quando eu era adolescente tinha um professor que sabe, ele tinha prazer de contar os seus adultérios. Era um negócio assim impressionante. Chegava na sala e contava assim os negócios, e os colegas, né? Adolescente, flor da idade, os colegas ficavam doidinhos, assim, achando ele o máximo, sabe? E meu coração se entristecia de, de ver como o pecado tem essa facilidade, né? De, de contaminar as pessoas. Ele contava as vergonhas dele, assim, com uma facilidade enorme. E eu sempre pedi a Deus, dá-me o privilégio de contar sempre as tuas maravilhas. Dá-me o privilégio de poder falar só aquilo que te agrada, de ser um proclamador daquilo que é bom, que é agradável, que eu possa te oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. Amanhã você estará no trabalho e talvez você vai escutar muitas dessas coisas. Conte como foi maravilhoso esse culto Quantas maravilhas que Deus fez na sua vida. Você não precisou beber para ficar feliz? Você não precisou dar um trago para ficar feliz? Você não precisou trair a sua esposa para se sentir mais homem? Você simplesmente esteve diante da presença do Deus vivo e na sua presença há plenitude de alegria. Mas nós não podemos nos calar, irmãos. Nós precisamos falar. Nós precisamos proclamar. Aquilo que Deus faz... Precisa ser falado. Foi Deus. E não esqueça disso. Quando você ganhar uma causa, foi Deus. Quando você for promovido, foi Deus. Quando você for elogiado, foi Deus. Por isso que a Bíblia diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando você fizer algo... For digno de admiração, você deve sempre transferir a glória àquele que merece toda a glória e todo o louvor, para que todos os homens conheçam que nós temos um Deus vivo, real, poderoso e forte, e possam também temer ao Senhor. Meus irmãos, eu termino lembrando mais uma vez que as orações e o testemunho de Mônica, a mãe de Agostinho. Foram instrumentos usados por Deus para que fosse dado ao mundo o maior teólogo da patrística da igreja. Sem dúvida, Agostinho de Hipona foi um dos homens mais importantes da história da igreja. E não apenas um grande teólogo, mas um grande pastor e uma grande testemunha da graça de Deus. Ele reconheceu na sua vida o testemunho da sua mãe, a quem Deus usou pela graça, através das orações e do bom testemunho, para que a sua vida fosse alcançada. Não esqueça, assim como Agostinho, conte as memórias aquilo que Deus fez pela sua vida. Quem Deus usou para alcançar a sua vida. A minha missionária maior, já contei para os irmãos aqui algumas vezes, ela não foi... Eu sempre digo que o maior missionário de todos os tempos foi Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Mas, depois de Jesus, eu gosto de dizer que foi Maria de Jesus. Uma mulher que Deus tirou do Maranhão. Nós não sabemos como, mas ela passou a morar de lado da nossa casa quando nós éramos crianças ainda. E aquela mulher me levava para a igreja junto com meu irmão. E, através da vida dela, toda a minha família foi alcançada pela graça de Deus. Hoje, 40 anos depois, na glória, né, Maria de Jesus, não sai da minha memória, da gratidão que eu tenho a Deus pela vida dela. Não esqueçam das crianças, irmãos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. As crianças têm sido expostas a, a coisas perniciosas desde a pedofilia até as violências que são cometidas e aquilo que a mídia tem colocado em termos de sexualidade, ideologia de gênero. As crianças são o alvo maior de Satanás no nosso país. Eu fui alcançado quando era criança. E nós, às vezes, não damos valor ao trazer uma criança para a igreja, ao tentar buscar trazer uma criança para Cristo. Mas Charles Spurgeon e tantos outros grandes homens de Deus enfatizaram a importância de nós conduzirmos as crianças, porque elas serão os pequenos Samuéis, os grandes Samuéis da vida no futuro. E a gente precisa investir hoje Spurgeon dizia que quando nós investimos numa criança e ela tem uma conversão, uma conversão ainda na infância, e Deus é poderoso para fazer isso, nós estamos livrando-as de tudo aquilo que a juventude pode fazer em termos de assédio sobre a vida dela. Por isso, assim como Jesus ordenou, nós não sejamos empecilho para que as crianças cheguem a Cristo. Pelo contrário, que nós oremos por elas, que nós lutemos por elas e que nós conduzamos as crianças a Cristo para a glória de Deus. Traga uma criança para a igreja. Se estiver sob o seu alcance, se você puder ter esse cuidado, traga-as para a igreja. Não importa se elas fazem barulho no começo do culto, aos poucos elas vão melhorando. Às vezes nós, adultos, fazemos até mais barulhos do que elas mas elas são bem-vindas na casa de Deus, porque elas são a igreja do presente, a liderança do futuro e a vindoura geração, aquela que vai levar o legado de proclamar para a outra geração os milagres do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Querido Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela graça que tu nos concedes de sermos achados por ti e de recebemos do teu espírito a alegria e a motivação para louvar o teu nome. Obrigado também pela tua palavra que chega ao nosso coração, Senhor, trazendo conforto, consolo, mas também nos confrontando para que nós não esqueçamos as tuas maravilhas. E de todas elas, Senhor, Certamente aquela que nós cantamos no início do culto é a maior. Seja engrandecido, ó Deus, da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Os meus lábios sempre te exaltarão. E que a nossa vida seja inteiramente para o teu louvor. E que todos aqueles que estiverem ao nosso redor, e mesmo aqueles que estiverem em nações distantes, venham a conhecer ao Senhor e que todos os povos louvem e bendigam o Teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso soberano Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Santo Espírito seja sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Ah. a pessoa que está do seu lado, deseja a ela uma boa semana, vamos em paz, em nome de Jesus.